0: Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór, witam wszystkich, troszkę się spóźniłam, przepraszam, jeszcze się tutaj namyślałam nad odpowiedzią dla Pani Marianny na pytanie, które dzisiaj sobie weźmiemy na nasz warsztat poniedziałkowy. Po, poczekam chwilkę tutaj na Was czy ktoś się tutaj zbierze mam nadzieję, że już powoli się przyzwyczajacie do tych live'ów poniedziałkowych o 20, to już jest taki trzeci w zasadzie nie czwarty, przepraszam czwarty już, był pierwszy o rozstaniu, drugi o tęsknocie za terapeutą tydzień temu spotkam się z Mają o rozmawiał o uzależnieniach na emigracji, wszystkie te live'y są dla Was tu dostępne na tej grupie i z czasem będą też na YouTubie dostępne. To jest, słuchajcie, darmowa psychoedukacja, darmowe, bezpłatne spotkanie z psychoterapeutą w odpowiedzi na, na Wasze pytania, więc korzystajcie ile się da. Ja oczywiście Was będę też zapraszała do form płatnych, bardziej rozbudowanych, powiększonych, takich kompleksowych, takich, jakim jest kurs mój od skrzywdzonego dziecka do zdrowego dorosłego, który już niedługo Już niedługo będzie do kupienia sobie na prezent Bożonarodzeniowy, bo tak to to jakoś zgram w czasie, że sprzedaż ruszy w grudniu. Już niedługo, już się przygotowujemy tutaj pełną parą, ale chcę właśnie z Wami, zanim to to już zrobię, wypuszczę, ponawiązywać więcej relacji, pobyć tutaj przy Waszych pytaniach, powczuwać się w, w problemy, w klimaty, żebyśmy się lepiej tu poznały poznali, tu akurat jesteśmy na na grupie kobiet na Facebooku mnóstwo osób codziennie tutaj dochodzi nowych zaraz nam pyknie 10 tysięcy kobiet DDA, DDD, które poszukują dla siebie wsparcia, które są mądre, empatyczne i szukają rozwiązań dla swojej często trudnej, traumatycznej przeszłości. Więc cieszę się, że tu jesteście. Ja się nazywam Julia Kawalec, dla tych, którzy mnie nie znają. Jestem psychologiem, terapeutką uzależnień, też psychoterapeutką integracyjną. No i lubię się dzielić wiedzą, lubię pomagać, lubię być blisko potrzeb osób DDA, DDD. To jest moje ukochane tutaj zajęcie i specjalizacja, że tak powiem. No 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 i tak, dzisiaj sobie wybrałam pytanie Pani Marianny. Jestem ciekawa, czy Pani Marianna jest dzisiaj z nami. Nie wybieram tych pytań tak, bo coś tam, ktoś mi się bardziej podoba czy nie, tylko jakby co, bo wiem, że dużo pytań też pozostaje gdzieś na parkingu pytań, ale wybieram takie pytanie, na które mam coś do powiedzenia. To jest moje kryterium, Mam coś do powiedzenia, mam jakąś historię, mam jakieś przemyślenia swoje. Także także dzisiaj pytanie o rodziców, którzy nie byli najgorsi, ale nie byli najlepsi, czyli byli ambiwalentni, czyli najtrudniejszy wariant rodziców według mnie, bo bardzo łatwo się odłączyć od rodzica, całkowicie złego, a przynajmniej takiego, któremu gębę doprawiono, że to był ten zły alkoholik na przykład, a dużo trudniej się odłączyć rodzica od rodzica, który był I dobry, i niedobry jednocześnie. Coś dawał, coś zabierał. I tego dotyczy dzisiejsze nasze pytanie. I witam Was wszystkie. Widzę Panią Katarzynę, Panią Angelikę. Super, że Pani znowu jest Panią Ewelinę. Renatę, o Pani Renata też moja kursantka I Panią Anetę. I super, że jesteście. Dajcie znać w komentarzu, skąd przybywacie, skąd słuchacie mnie. Ja jestem z Warszawy. Siedzę tu na Bielanach wieczorową porą. (śmiech) Także dajcie znać. Będzie mi miło, kto tutaj jest ze mną. Myślę, że pół godziny dajmy sobie takiego, takiej rozwojowej pigułeczki dzisiaj. Mam nadzieję, że będziecie mieć z tego swoje refleksje, swoje własne przemyślenia dla swoich rodzin i swojej przeszłości. Więc tak, kochane, pytanie pani Marianny brzmiało następująco. Tam jest też gdzieś, gdzieś to już zamieściłam. Pani Marianna pyta: Pytam o konkretne strategie, które można by wcielić w życie. Jak rozmawiać z rodzicem, o którym wiemy, że się już nie zmieni? Który nie bierze pod uwagę naszych emocji i dla którego są one mało wartościowe albo są czymś złym? Być może nikt go o nich niczego nie nauczył, który nadal tkwi w schematach i własnym matriksie, a którego kochamy i który kocha nas. Mam na myśli rodziny dysfunkcyjne, ale funkcjonujące. Jak próbować być w relacji z kimś takim, jednocześnie dbając o siebie i stawiając zdrowe granice? Jak się regulować, jak kochać, ale nie dać się toksyce? Tutaj chociażby widać, Pani Marianno, po tym, co Pani napisała, że Pani odróżnia toksyka od toksyki. Wiecie, ja jako psychoterapeuta unikam takiego dewaluacyjnego, dewaluującego slangu, czyli na przykład ja nie mówię toksyk, nie mówię takich rzeczy, ale jak ktoś mówi toksyka, jako powiedzmy zbiór jakichś tam toksycznych zachowań, to jest dla mnie ok, i widzę, że Pani to rozdzieliła, więc no to, to widać, wynika z tego pytania, że Pani naprawdę tych rodziców kocha i potrafi oddzielić osobę od zachowania i to na plus jak najbardziej natomiast wciąż bole, wynika z tego pytania, że boleje Pani nad tym że y, oni nie reagują y, tak jakby Pani tego chciała czyli żeby oni nie, nie słuchają tych uczuć, tak, Pani nie, nie biorą pod uwagę emocji uważają, że są czymś złym czy wartościowym tak? to jest zdecydowanie bardziej oczywiście pytanie o Pani oczekiwania niż o to, co oni potrafią czy, czy chcą i tak dalej bo no, zresztą po kolei po kolei, bo ja mam tutaj notatkę całą dla Pani zrobioną. No więc chcę zacząć od tego, że ta sytuacja właśnie jest zniuansowana, nieoczywista i ambiwalentna, czyli taka bym powiedziała bardzo życiowa. Po rzadko mamy w życiu takie czarno-białe sytuacje, chociaż się też zdarzają i one są paradoksalnie prostsze. A taka ambiwalentna sytuacja jest bardzo popularna i trudna, bo łatwiej jest się oddzielić od rodzica, ewidentnie złego, krzywdziciela, pijaka, Przemocowca, zwłaszcza tak jak wspomniałam, taki, który jeszcze został taki, jak to my mówimy w psychologii, indeksowany albo taki naznaczony, że to jest ten, który jest sprawcą zła w domu. To przez niego moje życie mu powie matka, czy czy ktoś jest do niczego. To gdyby nie jego picie, gdyby nie jego choroba, gdyby nie... I jego jakaś dysfunkcja, to my byśmy byli szczęśliwi. Oczywiście to jest koluzja, to jeszcze inny taki psychologiczny termin, czyli taki rodzaj uwikłania, że w pewnym sensie muszę mieć blisko cały czas siebie, mojego kozła ofiarnego i mojego sprawcę moich nieszczęść, dzięki czemu ja mogę narzekać, a nie muszę brać odpowiedzialności za swoje życie i ruszyć tyłka, że tak brzydko powiem, do przodu i zająć się sobą. Tak, bo po prostu mam cały czas obok mojego sprawcę cierpienia i niestety bardzo często właśnie tak wyglądają dysfunkcje w rodzinie. Niekoniecznie jest to zaraz wielki, wielka przemoc, tylko to, że każdy każdego obwinia o to, że jesteśmy nieszczęśliwi. No i być może tego też dotyczy tutaj pani pani sytuacja, pani rodziców. Więc łatwiej się nawet w psychoterapii, jak pracuję, odcinać od takich rodziców, nie brać od nich nic, nie brać od nich ani nic dobrego, ani nic złego i stwierdzić, dobra, on mnie nie nie wychowywał, on był zły, ja nie chcę być taki jak on, zamknięty temat. To jest w pełnym sensie łatwiejsze, chociaż też nie, powiedzmy, najbardziej szczęśliwe rozwiązanie, bo... nie jest dobrze się w ogóle odcinać od korzeni, nawet jak mieliśmy, no chyba, że, no dobra, ok, może jakiś rodzaj dysfunkcji pod tytułem molestowania seksualne, to uznałabym, że jakiś tam zbiór absolutnie odrażających, obrzydliwych zachowań wymaga pewnego radykalnego odcięcia. Ale bardzo wiele właśnie sytuacji nie wymaga radykalnego odcięcia od rodziny, wręcz przeciwnie, raczej wymaga w psychoterapii połączenia się ze swoimi korzeniami i zobaczenia, no, z czego ja wyszłam, z jakiej linii rodowej, z jakich pokoleń jestem ja. I dobrze jest się właśnie podłączyć do tego, oczywiście nie brać wszystkiego, ta roślina, żeby nie nie zasysała całej tej toksyki, jak to pani określiła, tylko właśnie umiała oddzielać sobie ziarno od plew. Na tym polega też psychoterapia i w ogóle praca nad sobą. W każdym razie, wracając do tej sytuacji, to jest rodzic ambiwalentny, czyli taki, który dużo dał i dużo nie dał. A jak ktoś tak robi, to jakim jest rodzicem? Jest rodzicem uzależniającym. Na tym polegają uzależnienia, że dużo dają i dużo zabierają, ale finalnie więcej zabierają. Tak? No bo nikt przytomny i o zdrowych zmysłach nie wchodziłby w coś, co jest od razu złe. Od razu go nie karmi, od razu nie jest fajne. Tak? Uzależniamy się od czegoś, co jest dobre i złe jednocześnie jest Pani Justyna z nami. Dobry wieczór, super Pani Justyna. Pani Justyna nasza moderatorka tego forum, która Wam najczęściej odpowiada na różne tutaj sytuacje. Także dzięki Pani Justyno cały czas za Pani pracę tutaj. No i tak. Przykład rodzica ambiwalentnego. Być może Pani Mariano to jest też Pani Case. To jest naj, na, najpopularniejszy według mnie przykład, choć nie jedyny, to jest rodzic, który dawał bardzo dużo bezpieczeństwa dawał dosyć dużo takiej miłości pod kątem okazywania uczuć, albo jakiejś troski, jakiegoś rodzaju nawet nadopiekuńczości, ale zabierał autonomię, albo obwiniał za autonomię, czyli wtedy, kiedy my my byśmy chcieli już wlecieć z tego gniazdka, bo już jesteśmy odkarmionym, tłustym kurczakiem, to on wtedy wywiera nam, na nas presję albo robi nam poczucie winy, że no jak możesz mnie zostawić, jak możesz się tak zachowywać, tyle ci dałem, teraz jesteś niewdzięczny i różnymi takimi prawda, tekstami na poczucie winy nas zatrzymywać w tym gnieździe. Siedź tutaj, po to cię karmiłam, żebyś tu siedział ze mną, nie po to, żebyś latał, tak? chociaż ptaki i my ludzie, tak? jesteśmy stworzeni do latania, do autonomii, do tego, żeby wylecieć od rodziców. Opuści człowiek, matkę i ojca swojego, tak? I złączy się ze swoją żoną, jak mówi tutaj klasyka, prawda? Klasyczna mądrość. Więc a rodzic, który na to nie pozwala, jest ambiwalentny, czyli on odkarmił kurczaka, ale nie pozwala mu latać. Nie wiem, czy to też taka sytuacja u pani, ale ale taki, taki mógłby być on, właśnie, rodzic ambiwalentny. I ciężko się bardzo takiego kogoś odseparować. Bez poczucia winy. Znaczy każda separacja będzie obarczona jakimś tam rodzajem poczucia winy i trzeba to wziąć na klatę, ale w bardziej funkcyjnych rodzinach znosi rodzina ten ten rodzaj separowania się. Ciężko, ale znosi, że trzeba rozwiązywać te więzy na rzecz tego, żeby popchnąć to dziecko, tę osobę do przodu i żeby ono się zaczęło wiązać ze światem. Ze światem młodych, ze światem rówieśników, a nie wiązało się ze starymi, z tym poprzednim pokoleniem, bo on zaraz odejdzie, tak? Ona zaraz odejdzie i wtedy ta osoba, która została związana, zostanie sama, na przykład bez swojej drugiej połówki i, i będzie przegrana w, tym, w tej sztafecie pokoleń, bo dochowała rodziców i ich odkarmiała, ich wewnętrzne dzieci, a sama nie poszła do przodu zakładać na przykład swoją rodzinę, czy tam robić swoje rzeczy. Um. Podam jakiś przykład taki, który jest miksem różnych przykładów, żeby to nie było jakieś zdradzanie kogokolwiek, ale taki dosyć powiedzmy obrazowy, klasyczny przykład takiej sytuacji relacji z rodzicem właśnie ambiwalentnym. Wyobraźcie sobie, że jest sobie taka klasyczna rodzina lat 60., 70. mama, tata tak bardzo szybko rodzice przestają ze sobą, nie wiem, dobrze funkcjonować, bardzo szybko pojawiają się jakieś pretensje, oczywiście właśnie obwinianie siebie nawzajem, kto jest czym sprawcą nieszczęścia, na ogół jest to właśnie związane z, w ogóle nie z, nie z nimi, tylko z tego, co odgrywają ze swoich rodzin, rodzin pokolenia. Pojawiają się dzieci, cała, cała uwaga matki skupia się na dzieciach, ojciec się bardziej w odstawkę, no i to jest jakby ich główne zajęcie, bycie rodzicami. Rodzi się pierwszy chłopiec, jest kilka lat starszy, potem rodzi się dziewczynka, nazwijmy ich jakoś, niech to będzie Jacek i Barbara, tak jak żeby było proście, Jacek i Basia i No i Jacek jest pierwszym synem, więc jest na nim położone bardzo dużo oczekiwań matki, która właśnie przestaje funkcjonować ze swoim mężem, więc robi sobie z niego takiego małego swojego męża, pewnego emocjonalnego partnera. Dochodzi do tak zwanego kaziroctwa emocjonalnego. Wiąże się zbyt blisko ze swoim synem, ma za dużo oczekiwań, chociaż to nie są żadne seksualne, broń Boże, tylko taka emocjonalna pewna presja, że Ty jesteś tutaj moim takim wybrankiem. No i jest też ta ta córeczka Basia, która jest też bardzo kochana przez matkę, bo matka jest matką Polką i jakby kocha i i wlewa mnóstwo miłości, daje mega dużo czasu, okazuje uczucia, jest ciepła, serdeczna i tak dalej. I do jednego i do drugiego dziecka. Natomiast wraz z dorastaniem okazuje się, że Matka faworyzuje jednak tego, tego swojego Jacka z różnych powodów. Albo to Jacek może miał jakiś w trakcie swojego życia wypadek, to też wymagał więcej atencji, albo to jest jednak właśnie ten, ten synek mamusi, ten, który mu jej zastąpił nieszczęśliwe, w nieszczęśliwym małżeństwie partnera emocjonalnego. A to Jacek był trochę bardziej agresywny niż Basia, więc bardziej przypominał tej matce swoją poprzednią rodzinę, w której było bardzo dużo agresji, więc był w pewnym sensie już... Na plusie, bo znane piekło lepsze od nieznanego nieba i matka przy nim się czuła podobnie jak kiedyś przy swoich rodzicach. I w ten sposób zaczęła się wytwarzać pewna niesprawiedliwość wobec traktowania, wobec rodzeństwa. Jacek był faworyzowany w różnych sytuacjach, matka nawet względem Basi matka nawet posunęła się do, kiedyś do takiego stwierdzenia, że Jacek mi pomagał ciebie wychowywać. Jacek miał rację, co do ciebie, ponieważ Basia się słabiej uczyła, chciała więcej rzeczy robić z koleżankami, a Jacek był takim pilnym uczniem, był bardziej w typie mamy, takiego idealnego dziecka. No i właśnie zaczęła się pojawiać taka niesprawiedliwość w tym traktowaniu, czyli właśnie niezaspokojona potrzeba sprawiedliwych, dobrych granic, powiedzmy. Ojciec tam już dawno był w odstawce, więc w ogóle nic nie miał do gadania, jak to wielu niestety mężczyzn w rodzinach. Nie był alkoholikiem na przykład, ale po prostu był, był wycofany, nieobecny. To też klasyczna sytuacja. No i cóż, no Basia, Basia tego w podstawówce powiedzmy nie zauważała, ale im była starsza, tym bardziej to widziała, tym bardziej się na to buntowała i zaczęła w ogóle się przemieniać w takie naprawdę buntownicze, wkurzone dziecko na to wszystko, tak? I cały czas walczyła, próbowała walczyć o sprawiedliwość u mamy. No zobacz jak tego traktujesz, dlaczego mnie, na przykład mamie się zdarzało też chować rzeczy, która kupowała dla Basi, żeby Jacek tego nie zauważył, bo wtedy Jacek byłby zazdrosny, a jednak Jacek jest tu najważniejszy, tak? Wchodzi na piedestał wobec mamy dla mamy. No i, no i Basia nauczyła się w swoich tam latach nastoletnich bardzo walczyć o swoje, swoją godność, swoją sprawiedliwość i tak dalej. A jednocześnie była bardzo przywiązana do tej matki, bo dostała od niej wcześniej, jako mała dziewczynka, bardzo, bardzo dużo uczuć i miłości. No i teraz tak, wyobraźcie sobie, że Jacek i Basia już są dorosłymi ludźmi, mają swoje rodziny i Basia pozostała mentalną nastolatką i dalej walczy jak nastolatka o uznanie matki i o sprawiedliwość. I Kiedy tylko matka cokolwiek powie o Jacku, w zasadzie często niezupełnie nieznaczące rzeczy, Basia się odpala, leci trigger, i zaczyna walczyć z matką, zaczyna jej wypominać różne rzeczy jak mogłaś tak mi zrobić, dlaczego zawsze faworyzowałaś Jacka teraz on Ci zobacz, nie pomaga, to ja Ci pomagam i i różne rzeczy, chociaż Matka jest starszą osobą, w ogóle nic nie kuma już z tego, o co tej basie chodzi. Nie pamięta bardzo wielu różnych rzeczy. No i właśnie tak jak w przykładzie pani Marianny, ona nie szanuje tych emocji, bo ona nawet nie rozumie, o co w tym chodzi. O jakiej ty mówisz, o fa- fa- jakim faworyzowaniu? Przecież Jacek mi pomagał ciebie wychowywać. To był ten klasyczny tekst. Przecież on mi, ciebie po- on mi pomagał, on był dobrym bratem i tak dalej. Ona wyparła wszystko, ta matka, to co było złe, zachowała tylko to, co pasowało do jej wizji bycia dobrą matką. No i właśnie, i teraz do czego zmierzam Pani Marianno bo tutaj mi chodzi o to Pani pytanie czyli no właśnie jest mnóstwo takich historii jak ta Pani czyli że można powiedzieć że ci ludzie jakoś dalej się kochają Ta, ta Basia kocha swoją matkę matka też ją kocha ale kompletnie ta matka nie rozumie o co, tej, o co tej Basi chodzi, jak, nie rozumie tego konfliktu, nie rozumie tej walki o sprawiedliwość. Dzisiaj Basia jest już też kobietą um, słusznego wieku, i, i a walczy jak nastolatka i często walczy naprawdę bardzo nieadekwatnie, bo my w dorosłości, jak walczymy za te dziecięce sprawy, to naprawdę stajemy się nieadekwatni, często trochę groteskowi, ludzie tego nie rozumieją, ludzie mają prawo nam powiedzieć, że przesadzamy właśnie, tak? I, No i przede wszystkim to my sami siebie niszczymy, to my psujemy sobie wtedy te relacje, a przede wszystkim relacje z samym sobą. No i właśnie, tak jak w Pani pytaniu, w tej historii przeze mnie przytoczonej, tam też nie ma szacunku dla emocji. Nie ma takiego właśnie, Pani napisała, dla tego rodzica są te mało wartościowe te emocje że właśnie rodzic dalej tkwi w swoich schematach, matriksach i tak dalej, nie? I i co my mamy teraz właśnie z tym zrobić? No i co mogę Pani powiedzieć, Pani Marianno? Przede wszystkim to trzeba przestać być dzieckiem, które utknęło na jakimś etapie rozwoju, tak? No, bo ja oczywiście będę fantazjować trochę. Nie znam Pani historii, nie było żadnego przykładu, więc mogę przestrzelić, ale trochę sobie wyobrażam, że jeżeli Panią cały czas drażni ten matriks, w którym żyją rodzice, cały czas Pani, to znaczy, że Pani od nich się domaga czegoś. Domaga się Pani na przykład szacunku do swoich uczuć. Tak, Basia się też domagała szacunku do swoich uczuć i oczekiwała, że w końcu jej ktoś zwróci sprawiedliwość. I nigdy jej nie została zwrócona przez matkę sprawiedliwość ale ona była bardzo uparta i bardzo wiele lat walczyła o tą sprawiedliwość, można powiedzieć zmarnowała te lata w pewnym sensie, bo matka tego nie, nie kuma, nie kupuje i, i nigdy by się to nie zmieniło z różnych przyczyn. I yy... Pani całą energię, którą Pani kieruje na na, na swoich rodziców, czyli jakby rzutując na nich te oczekiwania. Ja się spodziewam, no nie wiem, no akceptujcie mnie, uznajcie, że to, co ja mówię, jest wartościowe, dajcie mi to w końcu, przecież mnie kochacie, to mi dajcie, zobaczcie, w jakim we matriksie żyjecie. I Pani jest rozwojową babką, bo ja widzę tutaj nieraz Pani komentarze czy czy jakieś posty, więc Pani się edukuje, Pani myśli i Pani jest w ogóle w innym etapie życia i na innym poziomie świadomości niż oni, więc Pani widzi ich matriks, i Pani ze swojego poziomu, Pani jest powiedzmy tu, oni są tutaj, Pani ze swojego poziomu próbuje ich, jakby no, no bądźcie tu, bądźcie tutaj i nie bądźcie już w Matrixie. Jak nie będziecie w Matrixie, to będziemy na innej relacji. Tak? No ale oni są tu. I nic Pani na to nie może poradzić. I Pani zadaniem jest, po pierwsze, zobaczyć trochę, jak było, jeżeli jest Pani może w psychoterapii, jak było, kiedy była Pani bliżej nich, kiedy była Pani w jakiejś przeszłości z nimi i I w jakim momencie oni właśnie nie zaspokajali już przecież dawno temu Pani potrzeb i kiedyś Pani żyła razem z nimi w tym Matrixie i być może Pani utknęła na jakimś etapie. Ja to mówię czasami na etapie dziecka, które no ma nadzieję cały czas, ma nadzieję, że coś zyska, więc walczy o to, walczymy wtedy, kiedy mamy nadzieję. Z Pani posta- wnioskuje, że Pani miała albo raczej wciąż ma nadzieję na coś. Znaczy może teraz już mniejszą, bo Pani szuka strategii, jak to ograć, ale, ale być może jest jeszcze jakaś nadzieja, która, uwaga, nie jest dobrą nadzieją, bo są nadzieje, które yy, nie są dobrymi nadziejami, tak? Nie, yy, są nadziejami raczej skazanymi na porażkę, na coś, co nas po prostu rozczaruje i często jest to właśnie nadzieja, taka dotycząca, że, że rodzic się zmieni, że rodzic przeprosi, że rodzic dojdzie do jakichś wniosków, że rodzic odpowie na jakieś nasze oczekiwania w końcu. No i to się po prostu nie wydarzy. Więc w pierwszej, tej, w pierwszej kolejności my się musimy zwrócić do samych siebie, zobaczyć, na jakim etapie ja utknęłam. Może ja jestem nastolatką mentalną, może ja walczę cały czas, jak tamta nastolatka walczyła i dziwię się, że to ciągle nie, nie odnosi rezultatu. Może y, ja... Y, No właśnie, próbuję wyciągnąć wodę ze studni, która jest sucha. Już dawno jest sucha, ale ja uporczywie o to walczę, że ja próbuję zaspokajać moje potrzeby w suchej studni. I to jest już mój problem, to już nie jest problem moich rodziców. Ja ich muszę zostawić w świętym spokoju i szukać innej nowej studni. Przy czym, uwaga, w związku z tym muszę pożegnać parę rzeczy. Po pierwsze, to jest trudne odciąć nadzieję, bo to jakby odciąć kurczę rękę, to boli boli często powiedzenia sobie czegoś moja matka nie da mi tej aprobaty, moja matka nie uszanuje moich uczuć, nie, będzie mi mówiła, o, tak się córka wyedukowałaś, w ogóle jesteś taka mądra psychologicznie, nie wiem, naucz mnie tutaj czegoś, nie, że to się po prostu nie wydarzy. I to jest często bardzo, bardzo przykre, że, że my uważamy się za takich mądrych, czy takich właśnie już świadomych, wiecie, dzisiaj webinary, wszędzie psychoedukacja, no a że oni nie i... I pogodzenie się z z tym niespełnieniem jest trudne, ponieważ również nam to przypomina jakieś jeszcze inne niespełnienia z naszej przeszłości, z naszego dzieciństwa. Dodatkowo trzeba się pożegnać jeszcze też z czymś, co może się wydarzać w takich rodzinach, jak jak pani opisuje, czyli na przykład, że jest jakaś taka pewna ulga po takich kłótniach na przykład, albo jakiś rodzaj mm, aprobaty, mm, takiej, no nie wiem, jakby to powiedzieć, no, no może, może aprobaty to nie, ale bardziej takiej, y, takiej ulgi, jak się na przykład próbuje y, walczyć y, z kimś i nawet jak się nie dostało wszystkiego, co się chciało od tego rodzica, ale nawet chociaż kapeczkę, to jest to jakiś rodzaj takiego jak, po, jak, po, jak w uzależnieniach, jakiejś takiej ulgi, że już w końcu to mam, że już to wyszarpałam, tak? I to jest też coś, z czym się trzeba pogodzić i od czego się trzeba odciąć. Że nie, nie będę tego tutaj miała, bo to zanim Pani Marianno przejdę do jakichś strategii, to, to właśnie chcę powiedzieć, jak mentalnie to trzeba w sobie ustawić. Często może być potrzebna do tego oczywiście psychoterapia, przepracowanie z kimś tego w gabinecie, czy chociażby skorzystanie z jakiegoś kursu online, może na przykład tego mojego, żeby zobaczyć, uświadomić sobie w głowie właśnie, ile w ogóle ja mam lat mentalnie tak? i kto z kim tutaj tak naprawdę walczy. Bo mówię, może tu walczy trzynastolatka z, 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 ze starymi ludźmi tak? i wtedy właśnie mo- mogłoby być to takie bardziej otrzeźwiające doświadczenie, że um, stara strategia i że to po prostu nigdy, nigdy nie ma szansy zadziałać, jestem cały czas na, na przegranej pozycji. Um. Co dalej jeszcze? Uważam, że... Zresztą dajcie znać, co co o tym myślicie. Ja nie zadaję właśnie pytań, bo się tutaj zaaferowałam, ale może macie jakiś do tego swój komentarz a propos takiego właśnie domagania się od tej suchej studni, żeby jednak dała nam ten kubełek zimnej wody. To to, to dajcie znać, jaka może była Wasza droga tutaj z, z rodzicami czy z przepracowywaniem tego tematu. Dalej. Ja uważam też, że, um, o Pani Aneta pisze, kiedy ja próbuję wpłynąć jakoś na moich rodziców, to słyszę, że powinnam być decentem, decentem, bo wszystkie rozumie, pozjadały, aha. No właśnie, no tak, czyli takie dewaluowanie tych naszych uczuć, no właśnie, to to jest bardzo, bardzo nieprzyjemne i uważam, że jeżeli ktoś ma jakby, jest na tym poziomie świadomości, nazwijmy to, w ogóle nie wchodzimy, nie wchodzimy nawet na krok, nie wchodzimy do ognia, nie chcemy się tym parzyć, robimy sobie jakiś rodzaj odcinki i zdartej płyty, tak typu... Ja nie będę o tym rozmawiać w takim razie. To to nie. To jeżeli w taki sposób będziemy rozmawiać, to ja ja wychodzę po prostu. Ja wychodzę z tego pomieszczenia, gdzie gdzie po prostu są rzucane ognie. Nie nie, nie wchodzimy w coś takiego. Niestety właśnie dużo osób się nakręca wchodzeniem w coś takiego, bo może teraz wygram, albo może pieprze komuś. I i, i leci taka, taka wiecie, stary dramat, stara historia. Jak będziemy się żegnać z tym dzieckiem, które utknęło, w jakimś tam wieku nastoletnim już nie będzie, jak będziemy się z nim żegnać, jak będziemy mówić mu, już dosyć tego zachowania, jak będziemy mu mówić trudno, coś musisz stracić, coś musisz opłakać, nie będziesz mieć idealnej mamy, nie dostaniesz od tej matki wszystkiego, co chcesz, to to dziecko w końcu ze dziecka złego będzie smutne. Będzie smutne, będzie płakać w nas, ale dzięki temu ono dojrzeje ale musimy je ukoić i czasami nie da się samemu, czasami dobrze jest z terapeutą albo z przyjacielem, żeby ktoś nas po prostu ukoił w tym takim, że no nie dostaniesz tego, nie dostaniesz tego piwa, nie dostaniesz tego narkotyku w osobie y, tego rodzica, w sensie wiecie o co chodzi, tak, że, że, że to jest często już jak właśnie jak uzależnienie, to domaganie się czegoś, czego, czego nie możemy dostać, że nie, że stop, trzymam ci granicę, płacz sobie tutaj, tak, ale... Y- nie, pójdzie, nie, nie, nie chce Cię narażać na kolejną potyczkę z ludźmi, właśnie, którzy dla Ciebie nie, wiem, nie mają tej miłości, nie mają dla Ciebie aprobat, nie będą Ci tego dawać. Tak? Często to się też oczywiście wydarza w naszych dorosłych związkach i to jest większy dramat, można powiedzieć. Tutaj to pół biedy, bo rodzice to jakby na ogół nie żyjemy z nimi na co dzień, a jak nasz nam mąż serwuje coś takiego czy żona, no to jest, jest trudniej i często niestety kończy się to rozstaniem. Patrzę na komentarz pani Iwony. Genialnie wytłumaczona. O to się cieszę, że, yy, pani Iwono. Ja już zrozumiałam, że mentalnie w kontakcie z rodzicami mam 17 lat. Dokładnie pamiętam ten czas i sytuację, gdy powiedziałam dość i wyszłam z domu jako 17-latka. Słucham zaciekawiona, bo nie wiem, co z tym zrobić. Aktualnie od paru miesięcy jestem na odcięciu kontaktu. Ok. No właśnie, no super pani sobie to tutaj rozważyła, tak, że no właśnie ja z nimi, z nimi się regresuję, bo my często no właśnie z rodzicami, jak wchodzimy już na te święta, zresztą zaraz przed nami jakieś święta i, i, i zobaczycie, tak, jakie często to jest trudne, czy znaczy zobaczycie, no wiecie pewnie, jakie to jest trudne doświadczenie, jak my się stajemy na przykład nieznośnymi dziećmi, gdzie już w dorosłości swojej funkcjonujemy naprawdę fajnie, mamy wypracowane na przykład jakieś tam swoje już, no nie wiem, inne funkcjonowanie, a tam znowu jest, znowu mam 17 lat, tak? 14. Co dalej? Więc tak jak powiedziałam, jakby jak będziemy już się mentalnie odcinać od tego, nastawiać się na to, że no, z tej dwójki to tylko ja mogę dojrzeć, na pewno nie rodzice, starze rodzice starych drzew się nie przesadza i ich zostawiamy w spokoju, to my potrzebujemy właśnie koić to dziecko i leczyć je z tej niedobrej tęsknoty. A dalej, to co ja uważam, że jest bardzo pomocne, to to też często podpowiadam w gabinecie na ucho pacjentom, to mówię tak, spójrz na tych rodziców jak na stare dzieci. Wyobraź sobie ich nawet, że to są takie dziecięce twarze, już strasznie pomarszczone, ale widać w nich jeszcze te dzieci. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś to trochę w horrorach, może nawet takie stare dzieci, że to są osoby, które są totalnie niedojrzałe i które dały Ci tylko to, co mogły Ci dać, nic więcej, ani kapeczki, nie mogły dalej dojrzewać, jakaś trauma ich w tym zatrzymała i, i koniec. I to dziecko, to stare dziecko nic Ci więcej nie da, choćbyś nie wiem, jak z nim walczył, on ma mental dziecka. I po co szkoda Twojej zdrowej energii, zwłaszcza jak jesteście, tak jak mówię, tutaj rozwojowymi kobietami, które szukają dla siebie wsparcia, które są mile odległe od swoich rodziców, szkoda, czasu często na walkę z nimi, na domaganie się od tych dzieci, wyjdźcie z Matrixa, wyjdźcie z Matrixa, wyjdźcie ze schematów, szanujcie moje uczucia. One tego nie rozumieją, to są kosmici, to są ludzie z, innego, z innej orbity zupełnie, tak? Jedyne, co można dla nich zrobić, to ich, jeżeli tak jak mu, rozmawiamy tutaj oczywiście o rodzicach ambiwalentnych, nie całkiem złych, to można starać się im trochę współczuć, że kurczę, one są naprawdę, one to już są zabetonowane, te osoby, one to już są zalane betonem, tam po prostu palce nie wsadzisz. Jedyne co to, możesz ich ukochać za to, co dobrego dali. To jest moja kolejna taka myśl, kojąca mam myślę. Zresztą robię czasami takie ćwiczenia też w gabinecie z fantami, czyli właśnie jak mamy do czynienia z rodzicem ambiwalentnym, który był dobry i zły jednocześnie pod jakimś względem. Czasami biorę z pacjentami dużo różnych tam gadżetów, jakichś zabawek czy czegoś i rozdzielamy. I mówimy, już kiedyś o tym tu gdzieś opowiadałam. Mamo, dziękuję Ci za to, że potrafiłaś do mnie mówić ciepło ale nie, nie cierpiałam tego jak byłaś niesprawiedliwa wobec mojego, mnie i mojego brata ale dziękuję Ci za to, że mi załatwiłaś korepetycję jak tego potrzebowałam. ale to było fatalne, że nie wiem. mówiłaś mi takie rzeczy, że mój brat parę lat starszy mnie miał wychowywać i pomagać Ci, bo zrobiłaś absolutną złą hierarchię tak? i rozdzielamy, co dała dobrego, co dała złego kubka dobrych rzeczy, kubka złych rzeczy I uwaga, wszystko to, co złe, symbolicznie odsuwam od siebie, po prostu odrzucam, nie biorę tego. To jest jakaś ta toksyka, jak Pani to nazwała, toksyka tamtego pokolenia, tamtej osoby. Nie biorę tego, odcinam się od tej złej części. Mogę nawet sobie zrobić jakieś takie symboliczne gesty, że to nie jest moje, że to jest mur, ja tego nie przyjmuję. Nie chcę tego, ale mam też kilka tych dobrych rzeczy od od tej kobiety czy od tego od tego starego dziecka, mam parę dobrych rzeczy i ja sobie biorę. To są moje skarby, moje zasoby. Ja mówię zawsze tak w gabinecie, to jest, tego Ci nikt nie zabierze. Jeżeli Cię matka czułaś, że kochała, że stała za Tobą murem, że powiedziała ci kiedyś parę dobrych słów, kiedy tego potrzebowałeś, to jest Twój zasób i możesz zawsze to wspominać, nikt Ci tego nie zabierze. I za to możesz ją kochać. I można się nauczyć takie, takiej, ambiwa, takiej niepełnej miłości. Bo dziecko w nas, to takie jeszcze malutkie, niedojrzałe, ono pragnie pełnej miłości, pełni miłości, czyli całkowicie dobrej matki. I to jest bardzo dobry etap w życiu dziecka i powinien być jako tako zaspokojony, a potem trochę frustrowany, że że pragniemy idealnej matki, idealnego rodzica, który dał wszystko. A jak dostaliśmy chociaż trochę takiego etapu idealności, to potem nam jest łatwiej wzrastać do tego dobra. To są tylko ludzie, to nie są bogowie, ale generalnie zdali egzamin na rodzicielstwo. No, ale bardzo często jest tak, że rzeczywiście nie możemy, nie, nie mieliśmy tej idealnej fazy, nie mieliśmy tego, tego przyjęcia całkowitego, tej miłości bezwarunkowej, więc no, co nam pozostaje zrobić? Przyjąć te dwa fanty, na przykład te dwie dobre rzeczy i je kochać. I pomyśleć sobie, dziękuję Ci, moje stare dziecko, moja matko, że chociaż mi tyle dałaś, bo niektórzy nawet tego nie dostali, tak? Nic nie dostali, a ja mam chociaż to, dobre i to. I za to będę starać się patrzeć na Ciebie pozytywnie trochę Ci wybaczać, może kiedyś Ci wybaczę wszystko i zrobię to dla siebie, dla swojego dobrostanu. Więc taka optyka jest bardzo, bardzo zdrowa i nie chodzi w tym o to, że my się mamy poświęcać dla rodziców, tylko my mamy sobie zrobić dobrze. To ma być nasze pierwsze kryterium, jakkolwiek egoistycznie to brzmi, ale to jest dobry egoizm, taki zdrowy, że mam nie być dobrze, ja mam docenić to, co było dobre, odrzucić, co było złe i nauczyć się kochać tych moich staruszków, za te fragmenty małe chociaż, które mi dali, a cała reszta trudno, to już jest moje zadanie, to biorę ten challenge na klatę i, no i, i tyle. I, i, I muszę czasami sobie powiedzieć, yy, takie jest życie. Ja nawet, mimo że to jest największy banał na świecie, to yy, lubię sobie tak powtarzać, że po prostu takie jest życie, tak? że ono nie jest idealne. Pani Anna pisze, dwa lata terapii zajęło mi, aby zrozumieć, że nie zmienił ani swoich rodziców, ani dziadków. Zobaczyłam, co im zawdzięczam i na tym się skupiam. No brawo Pani Anno, no to, to znaczy, że miała Pani fantastyczną terapię i, i, i dobrą robotę zrobiła i Pani, i Pani terapeutka, bo no właśnie, na tym to wszystko polega, tak, że my mamy przejść przez te emocje, te trudy, yy, przeżyć wszystko, co było nieprzeżyte, no ale finał jest taki, że historii nie odwrócimy. Co było, to było, musimy wziąć, co dobre. i i dalej budować swoje życie, starać się brać za nie odpowiedzialność. Pani Barbara Be- napisała, mi w akceptacji bardzo pomogło zrozumienie, co spowodowało, że rodzice są, jacy są. Co ich doświadczyło, to pozwoliło mi na akceptację tego, że nikt ich nie nauczył inaczej. Też żyli w czasach, w których psychoterapia to było coś niezrozumiałego i próba zmiany nie była tak prosta jak dziś. Stereotypy wpojone przez pokolenia i inne czasy. Dziś wiem, że jestem w stanie sobie sama dać to, czego nie dostałam w dzieciństwie i nie domagam się tego. A im większa wiedza, świadomość, tym mniej walki, z otoczeniem nie ma sensu marnować naszej siły, na co nie mam. Wpływu i zawsze będę powtarzać akceptację nieakceptowalnego. Czasem w tej trudnej walce rodzica może warto przytulić go i powiedzieć mu, że się go kocha, bo mimo wszystko to dzięki nim jesteśmy na tym świecie i mamy dziś szansę tworzyć nowych siebie. No, pięknie to pani napisała, pani Barbaro. Też już słychać, że jest pani po jakichś procesach, po jakiejś terapii. To brzmi bardzo dojrzale, chociaż gdyby mi ktoś w gabinecie jest świeżaczkiem, że tak powiem, rozwojowym albo dopiero co zaczyna terapię i mówiłby mi takie rzeczy jak pani, to bym mu nie wierzyła, bo to bym uważała, że jest racjonalizacja. Jak ktoś zaczyna od tego, że tak bardzo dobrze rozumie tych rodziców i tamte pokolenie, że nie było psychoterapii i tak dalej, to ja temu nie ufam. To znaczy to fajne, fajnie, ale żeby to było dojrzałe, osadzone, to musi być po terapii taki tekst, tak? A na początku to raczej może być taka blokada, taki, można powiedzieć, pancerz, który właśnie ma mi nie dopuścić moich bardzo różnych, turbulentnych uczuć wobec wobec rodziców. Oj, pani Sara też przyszła, fajnie, że pani jest. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Z takich też konkretnych, tak jak pani Marianna chciała, takich strategii można powiedzieć. Ja to mówię tak, nie pchaj się na triggery. Nie pchaj się na triggery, po prostu... I uwaga, y, triggery można samemu sobie robić, <gry> można stwarzać takie sytuacje, które, właśnie, w które już nas podpalają, na przykład właśnie próbować od tych rodziców coś wymuszać, y, sam, samemu się y, jakby m, czepiać czegoś, tak? Przecież my wiemy, gdzie są te guziki. Samemu robić zadymę albo y, wytwarzać sobie dużo napięcia, a my mamy tego nie robić. Jak już mamy ten mental dobrze ustawiony, jak już wiemy, gdzie jest nasze wewnętrzne dziecko, gdzie są ci rodzice i że nie ma sensu ta walka, nie chcę brać udziału w tej walce, no to teraz, uwaga, musimy zrobić sobie mapę triggerów. Bo oczywiście jesteśmy tylko ludźmi, możemy być bardzo mądrzy i przepracowani, ale po prostu będzie nas wkurzać masa zachowań naszych rodziców i również tak jak te, te zachowania, o których pani Mariana napisała. Więc my musimy nauczyć się robić uniki triggerowe. Mamy sobie zrobić mapę triggerów, czyli napisać na matkę, na ojca, ich teksty, jakie mnie drażnią, co mnie odpali, co mi sprawi, że już zaraz po prostu temperatura uczuć będzie na maksa. Co ja mogę zrobić takiego, jak ich zagadnąć, jak się wobec nich zachować, nie wiem, gdzie podejść, jaki gest wykonać. My to wszystko wiemy. Na pewno to wiecie, gdzie są wasze triggery, ale dobrze jest sobie to spisać. Ja w gabinecie czasami proszę, dobra, pospisujmy triggery, tak? Jakie zachowania, jakie słowa, jakie dźwięki czasami, jakie smaki czasami, jaki gest tej matki czy nasz wywoła nam lawinę uczuć i znowu odtworzy nam stary dramat. My musimy to wiedzieć i my musimy tego unikać. Tutaj lepiej zapobiegać niż leczyć. Natomiast oczywiście, jeżeli już... Patrzę jeszcze na moje notatki. Jeżeli już pójdzie jakiś trigger, to musimy mieć przygotowane wcześniej kilka gotowców. Jak będą święte, to będziemy też o tym rozmawiać. Zresztą jest też jakiś live na, na ten temat na moim kanale na YouTube. Jeżeli kogoś jeszcze z Was nie ma na moim kanale na YouTube, to proszę, wejdźcie sobie na Julia Kawalec Psychoterapia Integracyjna, tak samo jak mój fanpage. Zasubskrybujcie, tam już jest 60 filmów na wszystkie tematy DD-owe, alkoholowe, współzależnieniowe, to jest cały tutaj ten, ten światek. Ten, ten światek naprawiamy i tam znajdziecie też, też różne porady i, i tak dalej. Natomiast, tak, jak już poszły triggery, to musimy mieć gotowce. Ja to mówię z darte płyty albo takie po prostu, takie szablony. I ja nie odkrywam żadnej Ameryki. Po prostu musimy sobie wymyśleć tekst w stylu nie będę o tym rozmawiać. Mamo, przepraszam. Nie, nie, okej, okay, nie wchodzę w to. Ja też lubię, ja mam taki swój szablon, na przykład, to niekoniecznie na rodziców, ale na sytuacje, w których czuję, że mam tu emocje i że już po prostu, o, zaraz, zaraz się utopię, to mi kiedyś mój psychoterapeuta podpowiedział taki tekst, nie będę brała udziału w opresyjnej sytuacji. Ja to często mówię, bo mi się to strasznie spodobało, że dlaczego, dlaczego na przykład nie chcę, chcę już wyjść, albo coś powiedziałam w danym towarzystwie i nikt na to nie reaguje, to mówię, nie będę uczestniczyć w tej opresyjnej sytuacji i, i wychodzę na przykład, tak? Oczywiście ważne jest, to też w kursie od skrzywdzonego dziecka do zdrowego dorosłego, gdzieś też będziemy to poruszać, żeby zawsze zrobić drabinę eskalacji. Czyli my nie od razu z armatą na na komara, jak to się mówi, że od razu opresyjna sytuacja wychodzę, tylko mogę chociaż dwa razy, jeżeli mnie na to stać, powiedzieć tej matce, tak? Nie mów tego, proszę nie rób tego, to mnie zaraz rozdrażni, zaraz wybuchnę, jak to to się wydarzy. Dopiero gdzieś tam, nie wiem, po po drugim, trzecim mogę powiedzieć, ok, nie biorę w tym udziału. Nie biorę w tym udziału i ja jestem odpowiedzialna za tą swoją reakcję ostatecznie, ona mnie może prowokować, niesamowicie ta matka, ale ja, moją odpowiedzialnością jest się zatrzymać. Ja lubię, jak, jak mi pójdzie trigger, <coughs> tak mi po, chodzi, y, 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 latają mi triggery i też również w gabinecie, w którym siedzę, terapeutycznym raz ktoś mnie triggeruje. to ja sobie lubię też wyobrażać taką ścianę mną. Ja mam taką szklaną ścianę albo czasami taką kurtynę wodną, ja mówię, że to, no, chociaż raczej chyba szklaną bardziej niż wodną, że mnie tutaj po prostu to nie jest o mnie. To mnie ktoś puścił jakąś strzałę na, mój, na moją bańkę czy na moją ścianę, ale to w ogóle nie, ma mi nie pójść blisko serca, ma przede mną to spać, to jest o nim. To jest na przykład o moim pacjencie. Ja wiem, że to nie było o mnie, pomimo, że mnie się oberwało, najtrudniejsza robota psychoterapeuty to właśnie to, że obrywamy za rodziców na przykład. i i właśnie lecą te triggery na nas i te trudne emocje. I i my musimy uczyć się właśnie terapeuci, żeby nie brać tego do do środka, tylko żeby to spadło nam przed stopy i mówię, dobra, co tu się wydarzyło, tak? Co co poczułeś? Co to jest? Analizujemy to, tak? Żeby nie od razu pach, 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 walka właśnie, bo to robimy właśnie w naszych rodzinach pochodzenia, czyli leci trigger, my go bierzemy. od oddajemy jeszcze gorszym pociskiem, rodzic nam oddaje jeszcze gorszym pociskiem, bo wali w czułe punkty, które sam nam zainstalował. I my wtedy już wybuchamy na maksa i po prostu mamy stary dramat, nie? No to psychoterapia na przykład polega na tym, że odgrywamy znowu ten stary dramat, prędzej czy później popatrzymy na terapeutę jak na tą matkę czy ojca, odpali się trigger, ale tutaj bierzemy to, to co się tutaj wytworzyło między nami, to często takie gówno, że tak brzydko powiem, (grych) czyli coś bardzo, bardzo śmierdzącego i złego, ale bierzemy to pod lupę i dobra, co to było, z czego to się wzięło, to nie jest przecież ode mnie, tak? To właśnie na przykład pochodzi z przeszłości. No ale właśnie, żeby nie odgrywać tego dramatu, naprawdę w swoich starych w swoich rodzinach potrzebujemy bardzo dużo siły, bardzo dużo świadomości, często no, po prostu lat porażek, tak? I, i, i jakby obchodzenia takich, takich kółek. Natomiast no, zawsze istnieje szansa i nadzieja, że w końcu się zatrzymamy i mam nadzieję, Pani Marianno, tak jak mnie Pani tutaj słucha, że, że coś sobie Pani z tego weźmie i, 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 i przyswoi sobie jakąś myśl właśnie, która byłaby taką, taką hamującą myślą. Ja sobie też jako hamujące myśli, tak jeszcze kończąc już pomału, a propos strategii, o które Pani pyta, lubię sobie też często zadać się pytanie, co by zrobiła teraz moja zdrowa, dorosła część, moja zdrowa, dorosła Julia? po jakim zachowaniu ja poczuję większy szacunek do siebie, a nie większą większą żenadę na przykład, tak? Czy takie rozczarowanie samą sobą. Bo rodzice to wiadomo, że nas rozczarowują, ale że ja bym... O, Pani Sara fajnie pisze, tarcza obronna na Triggery, tak? Ale jak ja chcę się zachować, żebym ja miała do siebie szacunek, żebym ja po tym wszystkim pomyślała sobie, o Jula, to było dobre, to było super, tak? Tak się zachowuj, to jest właśnie, to jest cała psychoterapia, nie nie poszła na marne, właśnie tak chcę, żebyś się zachowywała, żeby to było dla Ciebie z korzyścią przede wszystkim. Więc takie pytanie, co zrobiłby mój zdrowy dorosły oraz na przykład e, ja sobie też próbuję zawsze zrobić takie stop, takie mocne stop, czyli jakby lecą te impulsy, lecą nam te emocje, czasami nawet jakąś taką wizualizacją, że mi spada jakaś taka kłoda czy taka zapadka i mówię, dobra, chwila, 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 stop, 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 czy ja zaraz nie będę żałowała tego, że mi pójdą te emocje? Co jest dla mnie najlepsze w tej sytuacji? Nie, że to jest taki wewnętrzny opiekun, żeby się żeby się włączył analizator, czy na pewno tego chce, czy na pewno znowu chce brać udział właśnie w tym, w tym wyciąganiu wody z, z, z suchej studni, jak ja, jak ja to mówię, lubię tą metaforę. A na koniec, już zupełnie koniec, dla osób, które są wierzące lub mają jakiś, jakąś duchowość, to polecam też pomyśleć sobie o tym właśnie tak metafizycznie. To znaczy, że ja lubię tak pomyśleć czasami, te dusze zrobiły co mogły, może... Może nie, nie, nie wierzę w jakiś determinizm, wiecie, że wszystko tutaj każdy odgrywa jakąś rolę w tym teatrzyku, ale że może te dusze zrobiły co mogły i nie mogły nam nic więcej dać. tak? Wypełniły swoje zadanie na tyle, na ile umiały, i już więcej od nich wziąć nie możemy. Wzięliśmy tyle, ile mogliśmy. Dalej nasza dusza ma szukać rozwiązań gdzieś indziej, w innych ludziach. Ma pozyskać to, czego chce, nie tutaj. Odebrać tylko jakąś lekcję. E, odebrać jakiś przekaz z tej sytuacji, wziąć go do siebie i iść dalej w świat. Albo nawet uczyć się, to już dla osób, które są już po terapii, bo to to jest wyższa szkoła jazdy, to znaczy uczyć się ich kochać pomimo to, I w jakiś sposób wznieść się ponad, nazwijmy to tak. Nie bardzo chcę wchodzić w duchowość, bo to nie jest moja rola tutaj, ale ale dobrze wątki niektóre takie duchowe integrują nasze takie, wiecie, właśnie wybaczanie tym rodzicom, wznoszenie się ponad, takie odrzucenie tych roszczeń, tych pretensji, po prostu pójść sobie dalej swoją drogą, zostawienie ich tam, gdzie są. No, to tak mniej więcej nie nie, nie chciałabym właśnie za, za bardzo drążyć. Dajcie znać, co o tym myślicie, co sobie z tego wszystkiego bierzecie. Jeżeli czujecie, że ten przekaz był dla Was dobry, wartościowy, dajcie łapkę też w górę dla mnie na znak tego, że że to jest przydatne. Czy czy właśnie jakieś zdanie Wam tutaj wpadło do głowy, czy czy jakaś myśl, to to bardzo chętnie to przeczytam i i będę się cieszyć, że się rozwijacie. Tyle na dzisiaj, moje drogie. Tak jak mówię, już niedługo będę tutaj Was zapraszać do do mojego kursu od skrzywdzonego dziecka do zdrowego dorosłego. To będzie taki kurs dla początkujących, DDA, DDD, którzy są na początku drogi i chcą sobie to wszystko poukładać. O co w tym wszystkim chodzi w ogóle? Dlaczego dlaczego ja? Jak w tym serialu, dlaczego ja? Na takie pytania będziemy sobie odpowiadać. Więc to będą takie basic steps, takie początki. Dla osób, które już są daleko, daleko w rozwoju, to nie, nie będzie najlepszy kurs. Ale no, oczywiście, z ciekawości można. Będziemy trzy miesiące pracować od stycznia do marca. Także za, będę zapraszać już wkrótce, wkrótce, chętne osoby. Tymczasem, co jeszcze mogę Wam polecić, jeżeli ktoś szuka psychoterapii online, to mamy jeszcze kilka miejsc u u moich terapeutek online, stacjonarnie też tutaj prowadzimy z Kamilą Kuprowską wstępień na Bielanach ośrodek, więc mamy jeszcze u naszej jednej terapeutki też kilka miejsc, pracujemy zespołowo, wspieramy się, więc wiecie, też też kilka głów zawsze myśli nad tymi tutaj problemami, także jeżeli poszukujecie albo ktoś z Was bliski, to, to zapraszamy. No i fajnie, i widzę, że Wam się podobało, kilka osób tutaj napisało, że, że wartościowe, że fajne, super, to ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór, prawdopodobnie jeszcze to potwierdzę. widzimy się znowu za tydzień o 20, znowu wybiorę jakieś pytanie, zostawiajcie swoje pytania tam pod kafelkami, które tu wypuszczam, no i tyle. I dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, trzymajcie się, dobrego wieczoru.